0: 管理什么事？金刊抢先报，管理听我说。Hello， 听众朋友们，大家好，我是《经理人月刊》的文稿主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读分享当期杂志的封面故事或是特别企划，也会邀请编辑团队分享专题制作背后的故事。那今天要谈的是《经理人月刊》二月号的封面故事《图解四十二种商业思考框架》。那我们今天邀请的是《经理人月刊》的采访编辑刘耀宇 Andy。我们来请耀宇跟大家打个招呼
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好，我是这一期的主题封面故事负责人 Andy
0: 。嗨 ，OK。那今天我们要跟大家来谈的是《图解四十二种商业思考框架》。首先，我要来问一下耀宇，就是。到底什么是思考框架？就是我们思考的时候，欸、看见事情、看见问题，我还需要一个思考框架吗？这个思考框架到底可以帮助我
1: 什么？嗯，思考框架其实这四个字就是听起来好像可以意会，可它其实有点抽象的概念。那我想先用，就是不知道最近大家可能都或多或少在网络上面有看到一个游戏叫 Wordle， 它其实是一个英文猜字谜的游戏。那、okay. 嗯，我最近蛮常玩的。那其实它其实很简单，<笑>它就是五个空格，然后你就想办法去猜出这五个空格是什么英文单字。那简单来说，这五个空格的话，其实每个人的猜法就不一样啦。有些人会先从字首开始猜，啊、有些人会从字尾开始猜、嗯。那像我的话，我会先把母音都套在上面试试看。OK，、嗯、那其实我刚刚说的这三种，其实它就各自代表着不同的思考框架。所以简而言之呢，我们给思考框架一个简单的理解或定义，它其实就是我们在看待问题或看待事件的时候，我们怎么去理解它。嗯<音>，我们理解角度是什么 ？OK， 对，所以像刚刚那三种，我从自首去套的人，我从自尾去套的人，他的思考框架可能就不一样。就
0: 等于说我我遇见一件一个问题或是一个很多资讯的时候，我在我的脑袋里面先帮我的思考分类。就像你刚刚讲的这个字谜游戏，我可能先从自首开始猜，就是同样自首的我都。分类在一起放試試看，放在一起。然后自为，有人是从母婴对那思考，就是我自己的脑回路里面，先有一套整理事情的方法，梳理事情的方法
1: 。对，这简单来说就是思考框架。
0: OK， 那但是这一次的主题是42种商业思考。你知道，商业思考是一个很庞大的命题、欸。我做策略选择，我是一种商业思考；我做专案，我在做管理专案的时候，也是一种商业思考。我绩效考核、营组织营运，全部都是在商业思考。包山包海。我怎么知道我什么时候要用？哪一种思考框架？而且这四十二种可以全面的包含我在做商业决策的时候做都可以用到吗？
1: 不敢说全面啦、啊，不过应该是大致有包含，因为我们的42种的这个思考框架其实是来自于大概十几到二十本这在谈这个思考框架的书，那我们把它全部罗列整理一下，然后我们基本上是按照问题它的发生频率，像有些问题是偶发性的，是单一事件的，嗯，那有些是结构面的，可能是你这个产业 always 就常常发生这个问题，嗯，然后另外一个分类因素是，那我的解法相对应的是比较创意、灵活、发散式的解法，还是是。收敛逻辑有系统的解法，所以我们按照这问题成因跟解法的属性去分类六大情境。那我们这次其实四十二个框架分别是在有六个应用的情境。那像是我在遇到问题不知道是发生在哪里的时候，我们其实可以试用逻辑推导。那如果是我知道问题可是不知道点子，那我们可以用创意发想。那后面的话还有其他像是专案进度管理啊，然后或者是权衡得失，就是我有两个选项在眼前，我不知道下哪一个决策。那还有另外一个是市场分析。然后最后一个是预测未来走向，像我有些事情我解释完现状之后，我还想知道事情会往哪边发展，那我们会需要预测未来的这种思考框架。简单来说是这六种
0: 。OK， 所以图解四十二种思考框架其实是分成了六大类型
1: 。对，然后每一个下面有七个我们认为比较常用的框架，帮读者整理出来。
0: OK， 那可以跟我们分享，就比方说你自己在这四四二个里面，你觉得呃蛮好用的，或者说你自己觉得。哎、欸，蛮实用的，可以跟比较容易操作的跟大家分享好了
1: 。好啊，那像刚刚我说到有一个分类是权衡得失，这个其实就是在帮你下决策的思考框架。那我觉得有一个方法其实是还蛮好上手，也蛮简单的，可是又有帮助的，叫做这个 PMI 法。那 PMI 法呢，其实 P 代表 Plus， 代表是事情的优点；那 M 的话是 Minus， 代表缺点。那最后一个 I 是什么呢？其实叫做有趣点，是 Interesting。那这个方法的有趣之处就在于这个有趣点上，因为我们常常在下决策的时候，我们只会把优点跟缺点列出来。嗯
0: ，对对,對，这是最常见的。
1: 对对对，那常可是常常会有的困扰，是我们把优点和缺点都全部列出完穷尽之后，我们还是没办法做决定，因为什么？ Okay. 因为有有趣点的干扰。我拿买房子来做比喻好了。嗯。像我们在考虑要不要买一个新建案的房子，我们可能优点很显而意见，它就是生活技能好啊，装潢很新啊。那缺点可能就是它的价格会比较高啊，然后或者是它的公设比例太高。这些优点缺点都列出来之后，可是还有你知道心里还会有些阿杂的因素就干扰着你的决策，像是。你知道这附近的邻居很爱串门子，
0: 这<笑>邻居很巧的意思吗
1: ？<笑>对他可能就是很爱讲话，可是你不知道要把它放在优点还缺点，可是、哦、可是他会干扰你的决策。就是、
0: 有有趣的邻居，但是邻居可能好或不好，有可能是跟你就是、呃、可能跟你工作背景很像邻居，他就会是好的。但有可能他很很啰嗦，很多管
1: 闲事这种。那、哦、可是这个人，你可能就是要搬进去之后。实地跟他互动之后，你才会知道这个邻居很爱串门子到底是优点还是缺点。那 OK， 可重点是 PIM 法，它就要你把这些有趣点先列出来。嗯，那你至少视觉化可以先去看说，哦，那如果我之后就是有其他因素进来，譬如说我可能透过事前的先去跟这个邻居聊聊天、啊，管委
0: 会先跟管委会打听一下，那我
1: 就可以把这个有趣点决定往优点那边移动，还是往缺点那边移动？ Oh, 那我这样子、okay.。我可能后来把它往优点那边移动，那我就可以更笃定的说，好，那我要买这个房子，或者是我就不要买，就是我要怎么去针对这个有趣点去解决我决策的时候没办法下决定的那个。眼中钉啦。OK，
0: 所以这是在做决策的时候，你觉得有一个这个这个分享蛮好的，叫 PMI 法，就是不是只列优缺点，我连有趣点都一起同步先列，然后我就在看这个有趣点，最后它是可以會落到哪一
1: 家、嗯？对，它
0: 是可以列到，它是可以加到我的优点呢，还是列到我的缺点？然后就可以多一点判断的判断抉择上的依据。对，它
1: 其实就是一个很简单上手的思考框架，因为我们通常从不会想到有趣点这件事情
0: 。OK， 那因为总共分六大类，那我想问，就是第一类型的那个逻辑思考，因为逻辑思考听起来是一个比较像刚刚讲的这个，就是决策在做决策的时候帮我判断的一种思考框架。可是逻辑思考，我怎么知道我什么时候要用逻辑思考？而且像逻辑思考这样子的思考框架，它好像听起来是很基本，可是其实我觉得蛮难操作的。
1: 对，所以，我们逻辑推导就是也是放最前面，因为它是最蛮根本的思考框架。是说，就是像我拿一样，我拿一个比较简单的思考框架来举例好了。像我们逻辑推导这个分类里面呢，有一个思考框架叫做空雨伞。那空雨伞的话，它其实来自于麦肯锡顾问公司一个很常用用来解决问题的思考框架。那里面的空呢，指的是天空。那天空呢，在这个框架里面，其实指的就是。问题的事实，也就是说，你看见一件问题的时候，它一定会有一个在表层上显而易见的问题事实、客观的事实出现。那空这件事情的事实，引导着你之后怎么去解释这件事情，也就是后来的雨雨指的是你对于这个。天空看到一个云之后，你要怎么去诠释？因为像武和贝轩都看到天空上面浮着一个云、嗯，可是贝轩可能在想着哦，这个云长得像什么？那我在想着哦等一下，这个等一下是不是要下雨等一下是不是会下雨？那我们两个解释的角度就不一样了、哦 okay。他可能是觉得今天就是天气很好，很惬意这样子。那、okay、我就<笑>然后我就会想着说哦，那是不是快要下雨了？哦、所以、okay、雨代表说你对于问题的解释，那问题的解释因人而异，角度也有很多种。那最后的伞呢，就是你怎么针对你的解释提出行动，是提出行动方案，是。那像我看到说有可能会下雨，那我的行动方案可能就是包含我，那我就是带把伞这样子。Okay. 所以它其实很简单，就是空雨伞这种很直觉式的，其实就是我在看到一个问题的时候，我最简单可以套路的思考框架、嗯，我就去套说，嗯，我看到问题了，那我先，我要不要先尝试一种解释？那尝试完解释之后，还要去预想一个，那我针对这个解释的方案是什么？其实你。第一个最简单解决问题的方法，你就先出来了，先不管它到底有没有用。Okay, 所以听
0: 起来逻辑推导听起来蛮难的，可是实际上它可以简单到假设以这个例子来说，就是空余三法。我先观察一个事实，看到天空，观察天空上面有什么。是，然后接下来我做一个天空上面有什么，接下来我自己做一个自己的诠释，或是下一步的解析。我看到有一朵云，有人可能觉得它下雨，接下来下雨，有人觉得啊、哦，今天天气比较凉爽。嗯、那针对这个我观察到的现现象做出来的解释，然后再拧出下一步行动，所以逻辑推导也可以落到这么简单的这个三步骤。
1: 对，三步骤其实你就可以先帮你的问题找出一个初步的解法了
0: 。哦、oh, ，OK， 好，因为我们这次介绍四十二种嘛對，那总共分了六大类、六大情境，情境每一种情境大家都介绍了七种解法，對七个图解的思考框架，思考框架的图解。当然还会有遇到一种情况就是。就是如果我遇到的陌生的情况，就比方说像我们六大分类，有的是需要逻辑推导，有的是我欠缺创意发想，我是要做市场分析。可是我今天如果遇到的问题是，我不知道我现在遇到的问题就是它是一个很陌生的情境，我没办法落入到这个六大类，或是我很难判断我该落入那那哪一类的时候，我应该用什么样子的思考框架或者思考方式来解决问题呢？
1: 嗯，对，就像我们这次虽然罗列了四十二种，可是针对贝轩刚刚讲到，就是对陌生问题的处理，我们其实也没有遗漏，我们放在后面就是<笑>。<笑> OK， 我们在后面的话其实有谈到说像，像呃《造局者》这本书，他在谈思考框架，那他其实就有提出说，其实人在面对陌生问题啊，你其实要从一个陌生问题去零到一的建立一个思考框架，其实不外乎这大概是四个步骤。可以建立思考框架。那第一个就是我们刚刚不是讲过，就是逻辑推导其实是我们在做思考框架最基本的一个东西。那其实第一个步骤也一样，是确认事情的因果关系。因为凡事我们都要先理解它的因果关系，我们才有办法去做出预测，才知道自己该做什么样的行动。所以，无论这个问题你有没有遇过，或者是你不知道它是什么样属性的问题，你先确认因果关系。譬如说。其实任何事情不外乎就是人事实地务嘛，你把这个问题的因素拆开来看，是、嗯，所以你就可以看出说，可能这个事件是某个人在某个时间做错了什么事情，才导致有这个问题。
0: OK， 对，你先
1: 做一个假设，先不管这个假设对不对，你先有一个这个假设在嘛，嗯，对，那可能就是想说，嗯，这个人在这个时间做错了这这事情，所以才有这个问题。那我们就进入第二步，第二步就是。假设现状之外的可能性，那什么意思呢？我刚刚不是有个假设叫做这个人在这个时候做错的事情吗？那我就假设他这个时候没有做错事情
0: ，所以就不会发生这个问题
1: 。对，如果如果成立的话，那就是不会发生嘛。我就是所以就是
0: 人的问题，就是人的问题，他在那个时
1: 间不要做那个事情就好。可是<笑>可是可是，如果我假设我在想象这件事情的时候，我发现说，哎、欸。不对啊，那个人那个时间什么事情都没做，这个问题还是会发生。我只想,想， okay. 那是不是我的因果关系？我就是重新去想一下，或者是我就是要去找其他真结点？也许是那个地方有问题， oh. 所以那个人不管做什么都是错的。OK， 对，所以其实第二步有点像是在回去帮你确认说这个问题的真结点到底在哪里？是因为譬如说，假设像我们刚刚就是说的，这个人在那个时间做错事情了，嗯，那我们在。第二步骤去想象现状现状之外的可能性，也发现哦，真的是真的是他那个时候不要做那件事情，就没这个问题了。OK， 那我们第三步骤就是要找出行动方案。那我们就是,是。找出，譬如说一些房呆机制啊,啊，我们让那个人在那个时间就是不要做错这件事，就不会
0: 做到那件事、啊。对，譬如说他是
1: 在上大夜班的时候数错钱、啊，那我们是不是大夜班就加一个就是会计系统还是什么的 ？OK， 也就是不该让大夜班来数钱<笑>對，或者是那个时候就是精神不好，就是不要数钱 OK， 对，所以其实一二三步骤简单来说，它其实基本上就导出一个思考框架。你看，你从。确认因果关系到假设现状之外的可能性， okay. 然后再从这个可能性中看到真结点。真结点之后，你再对这个真结点对下做下一步的行动的策略，对症下药，想这个行动方案要怎么设计。OK， 其实大致上就完成一个思考框架。那第四步骤呢？其实基本上是你有时候可能前三步骤的思考框架，可能它的解法不好，或者是像我刚说你的假设不成立，是，然后你换来换去都还是找不到。那其实第四个步骤是告诉你说，你也许去。参考同业的做法，或是去参考前辈的做法、嗯，叫做你去跟别人接近他们的思考框。就参
0: 考别人的经验，如果别的也许同业发生同样的问题，他怎么解决的？
1: 对，或前辈发生什么样的问题，他怎么解决？嗯、就是这個问题对你来讲是陌生的，嗯、可是也许对别人来说不陌生，他其实已经有一个。寄存的思考框架在那边、哦，那你去跟他接近、哦、
0: okay, 解对
1: ，所以是大概是就是怎么去针对面陌生问题建构自己的思考框架的一套步骤这样子。了
0: 解，那在这四十二个就是呃思考框架里面，你自己有试验过哪些思考框架？我会觉得说我这次做起来觉得啊，这个框架或、哦、这个思考模式蛮好玩的，想跟大家分享。
1: 我觉得作为就是杂志编辑，就是我觉得有一套这个在那个进度管理的那个分类里面，有一套叫做 PERT 法的这个框架，就每天面对
0: 嗯、呃、每个月都要面对截稿压力的时候 ，PERT 是你最好就是觉得这四个。我觉得应是好
1: 用的朋友 okay,。我稍微解
0: 释一下 PERT 这四个英文字是什么，叫 Program Evaluation Review Technique 是吗？
1: 对，那它其实就是在讲，就是你怎么去。加总一项专案里面各个任务所需要耗费的时间，然后去精算每一项作业的缓冲期。我举例来讲好了，嗯，我们在做杂志，我们需要跟摄影还有美编跨部门合作。是，那我先，我作为一个编辑，我先把我要做的是每一项任务摊出来。假设说我做一一起杂志，我总共有四个步骤，一个步骤大概需要一天。OK。好，那我就去估算说，那我可能我在进入第二个步骤的时候，我有一些文字在手上的时候，我就可以发给摄影让他去做图，嗯，去找图，嗯。那所以我就可以跟摄影说，哦，你最快可以工作的时间是我进入第二个步骤的时候。o、okay. 可是在我进入第四个步骤的时候之前，你就要把你做好的图交给美编，他才可以把这个图就是修好，然后加进我的这个杂志的稿里面。所以其实基本上他就是帮你先把。自己的 schedule 摊开来之后，去找出说哦，那你最晚你什么时候要把东西发给摄影，他才可以开始动工。那最晚他什么时候要把东西交还给你，这样你才好去跟摄影沟通说，哎、欸，你第二步骤的时候可以开工喽。那你最晚第四步骤要把东西交给我。
0: 哦、oh, ， OK， 所以就有点像是我自己摊开我自己就是。我自己先摊开，我自己做这做完这件事情的 schedule，、嗯、然后拆成了好几个步骤。对，那我做第四个、第五个步骤的时候，跟跨部门的合作的人，其实他第二个步骤就已经要交到什么样子的工作流程，然后这样子盘点在整件事情当中每一个
1: 人的进度。对，你也比较好去盯啦、啊，然后你也可以给他一些比较具体的时程，他才会知道说，哦，那我我估一下，我大概什么时候要做完这件事情。Oh, 其实我觉得这是在跨部门合作上，就是蛮实用的一个思考框架。Okay. 所以
0: 这是蛮适合做专案管理的时候可以参考的思考框架。对，没错。OK， 了解。我自己这一次在读这个 Andy 制作专题中，我有一个小小的学习，嗯，就是比方说像很多软体工程师，大家都会讲说，哎、欸。是不是就是业界常常用？大家都看到那种便利贴法有没有？嗯、我终于知道便利贴法的原文叫什么<笑>？便利贴就是大家看到软体工程师常常就是贴一大堆便利贴，然后把各种发散的点子集合起来。原来这个便利贴法叫做 KJ 法。为什么叫 KJ 法呢？因为这个方法是东京工业大学的教授，然后是文化人类学家。川喜田二郎开发啊 ，KJ 是他的英文姓名的首字母、嗯。那他的方法就很简单，就是比方说，你针对一个主题，然后团队所有的人就对这个主题做很多发散的 ID 了。就假设我们今天是要呃想一个针对团队凝聚向心力的这个制度或是福利好了，然后所有所有的人都写写了很多很多点子，然后接下来就集合大家的便利贴，然后把这些便利贴分门别类。比方说，有的人可能是说啊，我觉得主管跟这个员工之间要增加谈心的时间，就沟通能力就分成一类。嗯、那有的同事可能会写说啊，我希望公司可以增加就是这种聚餐的实际的福利类，然后把这些东西分门别类之后发现。哦，哪些东西我们可以做？哪些东西我们可以在什么时辰做？然、啊、后今天终于知道这个方法，就大家很常看到的这个便利贴。它缘由
1: 是什么？<笑>对，
0: 叫叫 KJ 法。OK， 那以上今天我们介绍了四十二种图解商业思考框架。那你自己在操作的过程，或是在呃资料分享的过程，有没有觉得哪些操作起来好复杂、啊，或者是说其实蛮难用的呢？
1: 其实我觉得，像我刚刚前面有讲到，其实这四十二种思考框架，它都是来自于就是蛮多本书的集结，所以其实它的框架其实都蛮经典的。嗯，那经典就意味着它其实是简单好上手的。嗯、那不过我在做的时候有一个感悟是，其实像是我们这个曼陀罗九宫格思考法，它其实它摊开来也可以是做到一个。我们之前有做过一整个专题的水准，那 OK，
0: 所以四十二个里面也包括了曼陀罗九宫格。但是你想想看，我们上次做曼陀罗九宫格，我们是做了一个专题的细化展开。对，然后我们
1: 这次每个其实就是用一两百字介绍它怎么使用而已。可是我要说的是，其实这些框架好上手，可是你要怎么把它用到精手，让它真的可以帮助你做对的事，嗯、其实是需要练习的。像我以大家最常听到的 SWOT 分析来讲好了， OK， 大家都知道 SWOT 分析是要列出你的优势、劣势、机会跟威胁。是，那至于你列出来之后，你到底能不能让它派上用场、oh, okay. 这件事情，其实就是需要练习的。因为你，譬如说你列出了优势之后，你其实常常是要把机会也放在一起看。譬如说，我知道我们家做网站特别强，是那我是不是也要去看说那？可能现在的机会是，譬如说疫情爆发嘛，如如果是做一个电商的角色来讲，那我是不是发现我网站做的特别好，然后现在又特别多人在上网，是，那我是不是就可以对我的网站加重预算，加重这个行销资源？哦，哦、okay ，所以他常常是要这样子看，你才可以知道你具体的行动方案应该要怎么拟，不然你就会只知道说，哦，我网站做的很好，然后呢？就我列
0: 了我有就是我有什么缺点，然后呢？<笑>
1: 对他不是就是。
0: 练完就没事了。对，他不
1: 是就是他可能要两两并
0: 用，两两并用，或是三个一起看，然后我再去想说，那我有这三件事情，我要怎么样做下一步的决策？这样子
1: 。对，然后这些其实都是要需要练习的，你才有办法更熟练，让思考框架真的帮助你做决策
0: 。哦、oh, ，OK， 我觉得嗯、呃，耀宇今天提供了非常多实用的思考工具哦、喔。其实他刚刚说的跟分享的一些方法，我觉得听起来都不复杂，而且你是可以积学即用的。所以，以上其实就是《经理人月刊》二月号的封面故事。那感谢大家的收听。如果你喜欢今天的节目的话，现在就按下《经理人 Podcast》的订阅，也可以到《经理人月刊》网站，有更多相关的内容提供给您。那我们今天的分享就到这边，那要跟大家说拜拜喽，拜拜
1: ，拜拜。